0: Buenos días a todos, espero que estén teniendo un bueno y maravilloso día, sea lo que sea lo que estén haciendo. Nosotros estamos aquí en los estudios de Libertad FM, estamos en La Vida biloba, pues ustedes quizás estén conduciendo, estén disfrutando en la playa, en la montaña, en su casa, quizás pues a lo mejor están... ...recién levantados... ...yo también me gustaría haberme levantado hasta ahora... ...y tomando un cafecito bien tranquilitos... ...así que pues sean bienvenidos... ...muchas gracias a todos aquellos que se incorporan hoy... ...por primera vez a La Vida biloba ...a esta gran familia como dice Quisco de La Vida Biloba. ...les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter... ...y que tenemos una web... lavidabiloba.com, ...y que en estos días estamos escogiendo... ...para ustedes esos momentos que nos han hecho saber... ...que les han gustado especialmente... En nuestras píldoras saludables vamos a hablar de la salvia y sus beneficios, entre ellos para los síntomas de la menopausia, pero tiene muchos más. En la despensa que compensa hablaremos de alimentos que nos ayudan cuando pasamos por una época de ansiedad y algún problemilla de insomnio. Vamos a hablar de profesionales de la salud relacionados directa o indirectamente con la salud y hoy vamos a hablar de un área menos conocida como es la reflexología. Y para ello hemos invitado a María Ángeles Herranz. Eh, vamos a tener una preciosa tertulia acerca del reconocimiento en el trabajo, ¿verdad? Algo que muchas veces echamos de menos. En el remitente intermitente Jesús Fernández de la editorial Letra Clara nos trae Alonso Carretero Caballero y él nos va a hablar sobre el beneficio de escribir o de la escritura como terapia. No de la escritura de escribir en sí, sino de aquello que soltamos cuando escribimos y los beneficios para el bienestar emocional, entre otros temas que seguro que va a salir. Y en la sección de tecnología y salud, Kisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar, nos va a hablar de robótica y nos va a hablar de las diferencias entre distintos artilugios que creemos que son todos robots pero no lo son como saben tras el programa colgamos en las redes información extra sobre los temas que hemos tratado y que ustedes pueden ponerse en contacto directamente con nosotros sus consultas de salud o cualquier comentario acerca del programa, gracias por compartir con sus amigos el podcast, por pasarles ahora corriendo que están escuchando La Vida Biloba en Libertad FM, continuamos Bueno, pues estamos aquí en esta sección de píldoras saludables que hoy vamos a dedicar a la salvia. Y te voy a contar unas cuantas cosas súper interesantes de la salvia, Yolanda. La salvia en realidad es la salvia officinalis. Cuando el nombre en latín de una planta lleva la palabra officinalis, significa que es la que se utiliza en la oficina de farmacia. Desde antiguamente, no y son las de ahora, sino. En las boticas. En las boticas de toda la vida, para preparar las medicinas. Y de hecho, la salvia desde hace muchos años ha gozado de muy buena reputación en diferentes usos, desde para ayudar a, a estimular la memoria, hasta en los últimos tiempos se están haciendo muchos estudios para ayudar en los efectos relacionados con la menopausia que muchas mujeres perciben. También ayuda en la digestión, es hipoglucemiante. Y, y la salvia, fíjate, su nombre viene del latín que significa salvar.
1: Qué bonito, qué interesante. Visto? Salvar. Oye, ¿y, y en qué eh, en qué está.? Recomendado principalmente. Dices que en la mujer, sí. en la menopausia
0: efectivamente, la salvia en los últimos tiempos se ha rescatado de las farmacopeas antiguas porque se ha visto que por sus efectos, que parece que emulan a los estrógenos, puede estar, bueno de hecho se demuestra que, que es lo que se llama una hierba femenina numerosos beneficios que aporta y que y como decimos emulan a los a los estrógenos ya Dioscórides, que escribió un, una recopilación de plantas en el siglo I de nuestra era, en una obra magnífica, que se considera como la la Biblia de, de la fitoterapia para los occidentales decía que, que la salvia ayudaba a la mujer a limpiar a limpiar tras la menstruación limpiar tras los partos también para ayudar a concebir también ayudaba cuando llegaba la menopausia y ayuda a disminuir la sensación de sofoco y también esos despistes que a veces se tienen durante la época menopausia y que están asociados a una disminución de, de los estrógenos eh, la la menopausia es una etapa de, de la vida de la mujer en la que durante... Hay algunas mujeres que no os notan nada, pero hay algunas mujeres que durante cuatro o cinco años van a, a tener muchas molestias que son en algunos puntos incluso muy desagradables.
1: Sí, sobre todo el sofoco, ¿verdad?
0: Los el sofocos. sofoco en la noche. Los, Entrar
1: del frío al calor de una manera tan rápida tan y tan rápida. molesta. Sí. De
0: hecho, recuerdo que hace muchos tiempo eh, estudiando acerca de, de, de remedios para la menopausia, encontré un artículo en el que contaba que una mujer, una, una ejecutiva que no eh, de pronto tuvo un, un sofoco durante el día porque a veces también se tienen durante el día y resultó que empezó a tener tal taquicardia, tal sudoración tal sensación de mareo que se agachó, se puso en cunclillas en la calle y llamó a urgencias pensando que tenía un ataque al corazón, fue brutal pero fue su primer sofoco, no tiene por qué ser así, no se no nos lo que nadie pero ella no lo había tenido nunca y pensaba que era así de hecho hay muchas mujeres jóvenes que cuando empiezan a entrar en la menopausia y tener sus primeros sofocos, pues efectivamente se asustan, se asustan mucho ciertamente, normalmente ocurren más bien más bien por la noche hay mujeres que perciben un ligero acaloramiento sin más y otras se enrojecen y se acaloran como si el cuerpo les abrasara y comienzan a sudar mucho y piensan que otros se dan cuenta y veces que, que no se ve, que lo sentimos nosotras en nuestro cuerpo y no se ve pero fíjate que se calcula que un 88% de las mujeres en los años que dura el cambio hormonal asociado al cese de las menstruaciones sufre sofocos con una duración media de unos cinco años. Esto es, es, es mucho tiempo. La intensidad de los mismos pueden ser, como decimos, desde leves, moderados e incluso muy intensos. Y la frecuencia de uno o a cinco. Esofocos, algunas en algunos países se llama acaloradas, sí, ¿eh? Acaloradas sí, sí. al día. Y el momento del día también puede manifestar, aunque principalmente suelen ser por la por la tarde y por la noche como tú dices, pero otros los manifiestan en, en cualquier parte de parte del día y es bastante molesto los de por la noche porque te despiertan. Claro, te claro, despiertan. Claro. Te, tienes además, calor, te destapas, sí. te quedas fría. Mm.
1: Se nos nota que lo, que lo hemos pasado ¿no? no Hombre, tira. ya de todas maneras
0: eh, aparte, de, aparte de la edad Efectivamente Pero eh, he tratado muchas personas En en, en este en estos tiempos Y la salvia es una planta Que, que me, gusta, me gusta mucho Me gusta de manera especial Porque fíjate que realmente El hecho de que la salvia se propusiera Y se hicieran tantos estudios eh, Para ayudar en la menopausia Es principalmente porque La salvia real en realidad siempre ha sido antisudorífica se utiliza para las personas a las que le sudan las manos mucho sí. entonces la salvia ayuda a que el cuerpo no, no sude excesivamente y
1: de repente nos encontramos que eh, nos damos cuenta que existen los los abanicos de repente
0: y, y nos compramos uno bonito sí 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 claro <risa> pero yo he, he ido recuerdo sitios donde he ido a lo mejor a trabajar y, y eran ...mujeres principalmente... ...y me hacía mucha gracia... ...porque lo que tú dices... ...había muchas botellas de agua... Sí, sí. ...muchos abanicos... Sí. <risa> ...bueno, la verdad es que... Eh, ...los estudios han validado... ...uno de los usos tradicionales... ...de la salvia, como digo... ...como antisudorífico... ...actuando de modo positivo... ...en más del 52% de, de, de las mujeres... ...es muy interesante señalar... ...que no se... ...como estoy diciendo... ...no solamente se, se relaciona... ...con la menopausia... ...los dos sudores de la menopausia sino también en general. Fíjate muchas personas que por su profesión tienen que, ahí a mí me ha contado gente que tienen que estar secándose las manos cada dos por tres, que los bolis se les curren, que tienen que saludar, dar la mano y no pueden hacerlo porque tienen las manos sudorosas. Pues justo la salvia va a ayudar eh, también en estas personas. Se han hecho numerosos estudios doble ciego para demostrar que la, que la salvia eh, funciona en estos casos. Y un valor añadido de la salvia y de su uso en la menopausia, reside en su función en estimulante y sobre todo además que puede mejorar la memoria, aliviar el cansancio y con ello paliar algunos de los síntomas asociados a, a esta etapa, en los que a veces nos cambia el humor, se nos olvidan las cosas. Eh, yo tengo una amiga y ya con esto terminamos que yo tengo una amiga que cuando empezó por, con la menopausia más que estar preocupada de la menopausia y pensar que era normal que se despistara pensaba que tenía demencia Sí. decía bueno, Nuria, dame algo porque estoy empezando a tener demencias, en hombre, no, por favor. Muy pronto todavía. Lo que estás teniendo son despistes normales porque el cuerpo tiene que ajustarse el tiroides, tiene que ajustarse en los estrógenos.
1: Oye, en, eh, Nuria, cuando la salvia eh, se usa con regularidad en países que se usa toda la fitoterapia sí. como, como remedios Naturales. naturales y sí, diarios sí. Eh, podría yo conocí hace unos años a una señora dando a luz con sesenta y tantos años Madre en un mía. pueblecito sí sí porque se dedicaban en ese pueblo exclusivamente a las plantas medicinales sí. y ella decía que lo se había dedicado toda la vida a curar a las mujeres en su fertilidad y entonces claro y entonces ella lo, se lo había aplicado y cuando yo la conocí a, acababa de tener un bebé. Pues eso es un prodigio de la sí, naturaleza. Sí. Sí, desde sí, luego. Sí, no sí. sé si
0: sería cuestión de la salvia, sí. pero desde luego un prodigio de la naturaleza sí. Porque sí, tampoco sí, tenía es, 60 es normal, y tantos, madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, la salvia es una planta que decimos muy bonita. Está en los textos muy antiguos y, y lógicamente hay remedios que están validados por la experiencia de miles de años. Pero lo que es muy importante es que en el caso de la salvia, pues que además tenemos ya, el, tenemos ya el, el hecho de que hay muchísimos estudios que confirman su utilidad. Así que ya hemos dejado hoy el tema de la salvia para quien quiera eh, emocionarse con la salvia y vivir su, su tránsito de la menopausia de una manera más natural.
2: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: La verdad es que no, no me canso de decirlo, pero me encanta esta canción.
1: Claro que sí, me es preciosa.
0: Y y de hecho además eh, me recuerdo efectivamente a, a mí misma escuchándola de, de jovencilla. Y hace hace unos meses eh, mi hermano puso en en WhatsApp. ¿Os acordáis de este disco tan tan maravilloso? Yo todavía tengo el disco disco el disco de vinilo. De vinilo. Lo tengo todavía. Bueno, pues estamos en nuestra sección, la despensa que compensa, que les tengo que contar que es una sección que tiene varios años de historia y... Es una sección que, que empecé a desarrollar en, en la radio precisamente y entonces tiene como fin, de hecho, ayudarnos a utilizar esas cosas que tenemos en nuestra despensa en casa o quizá a incorporar a nuestra despensa algunas sustancias o al, alimentos normalmente que nos pueden, nos pueden ayudar. Que
1: son ricos en magnesio, en tristófano... ¿Y en qué más?
0: Y en zinc. Hoy vamos, como estamos hablando de la ansiedad, vamos a hablar de alimentos que estimulan, bueno, no que est estimulan indirectamente la formación de serotonina, que es ese neurotransmisor que de hecho se sintetiza a través de, de, del, del triptófano, la 5-hidrositriptamina, y que cuando tenemos poca serotonina, pues podemos notar problemas de ansiedad, de angustia, también problemas de sueño. El, el, en nuestro organismo todo está controlado por sustancias los ciclos de día, los ciclos de noche la actividad, el reposo todo está controlado por lo que se llaman mensajeros bioquímicos y la serotonina es uno de estos mensajeros bioquímicos decimos neurotransmisor que es la palabra técnica, técnica. me acuerdo del chiste paréntesis te he contado ese chiste que estándose en el campo y le dice a uno al otro Manuel, mira una lingratija. Y dice el otro, ¿qué eso es una lingratija? ¡Eso es un lingarto! Y dice, ¿qué te digo yo que es una lingratija? ¿Qué nombre que no? ¡Que es un lingarto! Te vamos a preguntar al alcalde que es un hombre muy sabido y seguro que no va a sacar de dudas. Y llegan al alcalde del pueblo, dice a ver señor alcalde, íbamos por el campo y yo nos hemos visto un bicho por ahí, y yo le he dicho que era una lingratija, y este hombre dice que un lingarto, y yo creo que una lingratija, y dice el alcalde, vamos a ver, los dos tienen razón, pero la palabra trenica, trenica, trenica es retil. <risa> <risa> Por eso Muy siempre bien. que digo la palabra técnica lo siento pero se me viene a la mente el chiste. La palabra trénica de neurotransmisor sí. <risa> es, es la palabra técnica es neurotransmisor pero estamos hablando de mensajeros bioquímicos. Son sustancias Mira. que cuando llegan a un sitio las células saben ah. Esto significa no sé qué, porque interaccionan con determinados receptores. ¿Qué es un receptor? Pues es como cuando mmm, el de correos nos trae un certificado y pregunta en la puerta de nuestra casa. ¿Está fulanito? Sí, eh, digamos su nombre firme aquí. Hemos recibido el mensaje. Pues ya. los neurotransmisores o los mensajeros bioquímicos actúan así. Hay un receptor y cuando leemos el mensaje sabemos que tenemos que hacer algo. Muy Esperemos bien. que no sean cosas de hacienda
1: bueno. vale. Oye, ¿y qué, mm. qué alimentos son ricos en tristófano? Pues mira,
0: eh, tenemos muchos alimentos que son ricos en tristófano Y de hecho, fíjate que son alimentos que muchas veces de manera inconsciente Incorporamos más en nuestra dieta para sentirnos mejor ¿eh? Por ejemplo, los quesos ¿eh? Lo único que con los quesos hay que tener cuidado con la tiramina Los quesos cuanto más grasos... Eh, ...hacen mal... mal ...las personas que tienen la vesícula débil... ...lo
1: notan... sí ...yo conozco mucha gente que adicta a la leche...
0: ...claro, pero, pero eso... Eh, ...también tiene ahí un componente... ...emocional importante... ...porque claro. la leche es un alimento de la infancia... Claro. Y entonces pues lo tenemos asociado con los recuerdos de la infancia, de hecho muchas personas mayores meriendan de personas mayores ahora, meriendan lo que comían de niños, pan migado, o sea, sí. pan migado en leche. ¿Mm? Bueno, la tiramina, están los quesos, para los que tengan jaquecas o migrañas tienen que tener cuidado con ello, pero pues los quesos, como están elaborados con, con leche... Lo que funciona también, aparte del tritófano, es que tienen calcio. Y el calcio nos ayuda a estar más tranquilos muscularmente, a dormir mejor. También eh, el, el, el yogur, también hay que tener cuidado ahí con la acidez del estómago. Los pescados, en general, también tienen más tritófano. Los huevos, que son un alimento completo. El tofu, el tofu es un derivado de soja. El tofu es lo que se llama queso de soja. Es, sí, sí. es proteína pura, ¿eh? El y, tofu. ¿Y las semillas de calabaza? Las semillas de calabaza. Hay muchas semillas que tienen tristófano. Y en el, uh -huh. el programa pasado hablamos de las semillas sí. de calabaza por sus propiedades antiparasitarias para las lombrices. Y, y en algunos casos también para la próstata ¿no? Para la próstata, el aceite uh -huh. de calabaza Es una maravilla para los parásitos Para la próstata Y por su cantidad en triptófano Nos ayuda para estar más tranquilitos El plátano
1: y la piña también son buenísimos El ¿no? plátano
0: y la piña Y yo fíjate que suelo recomendar Como cena para las personas Que no duermen bien Y que además tienen problemas digestivos O de estreñimiento, cenar piña con papaya Y de la piña hay que comerse al centro eso siempre sabes que lo digo yo. Sí sí sí. El centro de la piña. Porque es donde, está es donde están las enzimas, las enzimas. digestivas en ¿eh? la Ay. piña. Los plátanos también, por la noche, ayudan a dormir y fíjese que estarán ustedes pensando, ¡uy! Pues de manera inconsciente eso es lo que hago. Antes uh -huh. de irme a dormir, me sienta bien tomar un poquito de, de plátano o un, un trocito de, de queso fresco, que de hecho se recomienda mucho para las personas en mayores. La soja, los derivados de soja, la leche de soja, el tofu, los yogures que ahora preparan con soja. Son ricos en tritófano y nos ayudan a tener mejores niveles de serotonina. Pero también es importante el magnesio y el, y el zinc.
1: ¿En el, el zinc que tiene? Principalmente
0: el chocolate como... Como... el chocolate es uno de los alimentos que sí. más zinc tiene pero también tenemos pues Luego las carnes, los, al los alimentos de origen animal, las carnes, moluscos, los frutos secos en general tienen también mm. bastante zinc y las setas, los hongos también. Oh. El zinc es importantísimo, fíjate que, que participa en, 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 en cientos de, de reacciones bioquímicas y ayuda a regular el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino.
1: Caray. O sea que sí. no puede faltar el zinc. ¿Qué es lo que más incide en el dolor de, de músculos?
0: Pues eh, un desequilibrio en el calcio y en, y en el magnesio, un desequilibrio en el calcio y en el magnesio, porque tanto el calcio como el magnesio ayudan a que haya una contracción adecuada y una relajación muscular, una relajación muscular adecuada. Y luego tenemos las legumbres y los cereales integrales que son muy, muy ricos en magnesio y yo creo que con esto ya por hoy hemos dado bastantes consejitos en nuestra despensa que compensan.
3: Dreamed we could be free, riding on wings of liberty. So here's one more for our friends, and here's one for our children, feeling the cold. We pants our rags, made it through Ellis Island.
0: Estamos viviendo la vida biloba en Libertad FM. Como saben ustedes, tenemos una sección abierta en la que hablamos de distintos profesionales que ayudan a que nuestra salud esté mejor. No necesariamente son profesionales de la salud, en, en el mundo eh, que rodea la salud hay muchos profesionales, desde administrativos, personal de limpieza, personal sanitario, parasanitario, están ahí para hacer que nos sintamos mejor en momentos difíciles. Y hoy vamos a hablar con, habemos, hemos hablado ya con, con radiólogos, con anestesistas, con físicos, con personal especializado de, de enfermería Hoy vamos a hablar con terapeutas y dentro de los terapeutas vamos a hablar con una persona que es muy querida para mí, se llama María Ángeles. ...Herranz García... ...estás ahí María Ángeles... ...buenos días...
4: Sí, buen, ...buenos días Nuria...
0: ...muchísimas gracias... Por, ...por estar aquí con nosotros... ...en el programa... ...tengo que decir de María Ángeles... ...que es una magnífica reflexoterapeuta... ...hace reflexología podal... ...está formada en medicina tradicional china... ...de hecho he de decir... ...que fue una de mis mejores alumnas... ...y también es profesora de chikun. ...pero hoy... Eh, ...ella nos ha querido hablar... ...de, de la reflexología... Eh, he dicho que fue una de mis mejores alumnas en medicina tradicional china y sepan todos los oyentes que estudiar medicina china no es eh, significativo eh, obligatoriamente de ser acupuntor, de hecho la medicina china tiene muchas vertientes, tiene la fitoterapia, tiene el tuina que es la, el masaje, la traumatología china, tiene de hecho el Chicón, el tai chi, la fitoterapia, creo que lo he dicho, la dietética y luego hay personas como le pasa a María Ángeles que tienen mucho más miedo de, de las agujas en sí misma y también para poner agujas a los demás, no hace acupuntura pero sé que ha empleado todos sus conocimientos en medicina tradicional china a poder ayudar mejor a, a sus pacientes o clientes para poder conocer mejor lo que lo que les ocurre y por eso sé también todo esto me lo ha archivado ella que eh, su trabajo de reflexología podal pues, se ha incrementado por los conocimientos adquiridos en medicina tradicional china. Y, y queríamos hablar contigo, María Ángeles, en el día de hoy y precisamente de la reflexología podal porque es una de las técnicas que más se conocen, de hecho, de dentro de lo que se llama medicinas eh, complementarias o no convencionales, pero realmente para todos aquellos de nuestros oyentes, tú imagínate que yo te llamo y quiero, sé que eres una reflexoterapeuta magnífica porque me lo han dicho mis amigos y yo te pregunto, y doña María Ángeles, con eso de doña queda a la bomba, ...¿en qué consiste esto de la reflexología podal? ¿En qué consiste? Bueno,
4: en, consi bueno eh, en la actualidad... ...la verdad que prestamos muy poca importancia a los pies... ...y ¿Sí? es un gran olvidado de nuestro cuerpo... ...y sin embargo es la parte del cuerpo... ...donde se va a parar multitud de terminaciones nerviosas... Uh -huh. ...y eh, bueno, el pie en su conjunto representa... ...en forma esquemática pues la totalidad del cuerpo... ...y sus órganos uh -huh. y mediante el masaje... Se puede influir a modo de reflejo sobre los órganos y vísceras correspondientes. Uh -huh. eh, bueno, es una terapia, la reflexología eh, no, no sustituye al médico, Por sino supuesto. que lo, uh -huh. lo acompaña. Uh -huh. Y bueno, está estimulada, está basada en la estimulación de unos puntos sobre los pies, que los denominamos zonas de reflejo.
5: Uh
4: -huh. Y bueno, pues en las que se aplica una presión uh -huh. y en esas áreas para producir unos efectos específicos o estímulos mm -hmm. en, en otra parte del cuerpo y así equilibrarlo en su totalidad, eh, tratándola con, pues como un todo, así Exacto, es, o sea, eso. la parte física, mental y espiritual como un reseteo del cuerpo.
0: Eso me ha gustado mucho, lo que acabas de decir, eso de sí. que es un reseteo, porque efectivamente los pies, como otras partes del cuerpo, son una de esas partes que dicen que la parte refleja el todo, y efectivamente es porque sí. recibe terminaciones sí. nerviosas, como tú estás diciendo. Y quiero hacer hincapié en lo que tú has dicho, de que los pies son los grandes olvidados, porque con eso de que están ahí abajo, pues la gente se olvida de que, de que además los pies... Soportan todo el peso de nuestro cuerpo, nos ayudan a caminar eh, con facilidad y, y tienen eh, muchos más efectos. De hecho, están conectados incluso con los ojos. ¿Mm? Está aquí Yolanda que te quiere decir algo.
1: Hola, María Ángeles, buenos días. Hola. Preciosa. Buenos días, Yolanda. <ríe> eh, sí, y sobre todo son los maltratados por los zapatos estrechitos que sí, hemos llevado durante de, años.
0: Y de, y de
1: taconazo. Sí, 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 <ríe> y de
0: taconazo. Y dime una cosa, eh, me ha gustado también mucho esto que dices que acompaña al tratamiento convencional. ¿Cualquier persona puede recibir una sesión de reflexología podal?
4: Eh, pues sí, cualquier persona la puede recibir, eso sí, hay que tener... Especial cuidado, en, siempre hay que consultar con la, el cliente o paciente uh -huh. eh, si, eh, si hay alguna disfunción a nivel fisiológico. Sí. Eh, por ejemplo, una persona que tenga bueno eh, un proceso agudo con, de fiebre sí, mm, no. o bueno incluso una osteoporosis en el mismo pie o sí. una, una enfermedad isquémica del corazón, una angina de pecho, un infarto o que lleva algún, algún marcapasos... Entonces, en esos casos, embarazos con riesgo de aborto o infecciones agudas en general, eh, ahí no, no se debe aplicar la reflexología hasta que no se regule estos síntomas. Pero vamos, en general lo no puede recibir cualquier persona. Aparte que la reflexología abarca otros aspectos, eh, se puede trabajar en esos casos, se puede trabajar a nivel emocional. Uh -huh. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, yo lo trabajo sobre todo en lo que es la parte de la columna, la sí. columna vertebral que uh -huh. está en un lateral del pie,
5: uh -huh.
4: eh, es como si hiciéramos un trabajo a nivel más energético, entonces uh -huh. se hace un masaje neurosedante uh -huh. y ya eh, estás trabajando de forma indirecta todo el cuerpo, o uh -huh. sea pero no incides en, en puntos que, que lleguen a nivel fisiológico directo sí. y la verdad que sobre todo a nivel del sistema nervioso uh -huh. circulatorio pues hay muchas mucho
0: beneficio, y, te quieren preguntar mucho, algo
1: Sí, María Ángeles eh, ¿en, qué, ¿en qué enfermedades o qué tipo de personas has tenido tú mmm, mejores resultados?
4: Pues sobre todo personas que vienen con un nivel de estrés elevado, uh -huh. personas que, que tienen problemas de insomnio, uh -huh. eh, bueno, aparte de que se activa la circulación, la circulación sanguínea, eh, para contracturas, fascitis plantares, la verdad que resultados fantásticos. E incluso eh, han, he tratado a algunas mujeres que han recibido tratamiento de quimioterapia. Uh -huh. A la par, el masaje de reflexología, pues, es como si dijésemos que acelera el proceso de curación y, y bueno, pues... Te
0: ayuda a calmar, es, disminuye sí, el ayuda estrés, a calmar, y,
4: y es el propio, la, la propia paciente, al sentirse mmm, con un nivel de autoestima, un nivel de estrés más, o sea, que baja la, la, la incidencia del estrés, sí. entonces el cuerpo... Tiene más es como posibilidad
0: de, posibilidades. de dedicarse a lo que tiene que dedicarse, sí,
4: sí, que es
0: a poder sí, recibir un, bien la quimioterapia.
4: Claro, y favorece también lo, lo que son los mecanismos de depuración, de depuración y eliminación de toxinas. Eso es muy
0: importante. Bueno,
4: uh -huh. Entonces, al equilibrar los distintos sistemas, pues, bueno, pues la curación puede ser más rápida.
1: Uh -huh. Oye, incluso en aquellos casos donde hay edemas por... Eh, por afectación quirúrgica de los ganglios, que ya sabes que se ponen las piernas muy gorditas y los brazos muy gorditos, en esos sí. casos, sobre todo de las piernas, mm, uh -huh. ¿qué resultado da la, la pues, reflexología?
4: Pues sí da resultado, sí da resultado, mm, sobre todo también como trabajes. Vamos, eh. yo en mi caso... Sí, sí, a lo mejor en
0: ese caso hay que combinar con, con, con masaje, sí. con drenaje linfático
4: Sí, 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 siempre acompañando de otras Eso. otras terapias y otras técnicas uh -huh. Eso ya sobre la marcha se va viendo, uh -huh. no solamente, o sea que pueden actuar otros profesionales uh -huh. y, y bueno, se puede trabajar también a nivel, vamos bueno, yo trabajo mucho a nivel como más energético también uh, La
0: parte emocional sobre todo La parte
4: emocional uh -huh. es Aparte también, bueno, pues la empatía entre cliente, paciente y el terapeuta es, mmm, es como si se formase un todo, entonces sí. pues eh, es como... <risas> Hombre, eso es, pues, es importante. Llámese, llámese milagro, vamos, que no sé como
0: Que parece que, que se disparan sí. los resultados, desde luego. Pero eso es importante en cualquier tipo de, de terapia o de tratamiento, el que tengamos confianza en el profesional que nos sí. está ayudando. Y acabo de decir la palabra profesional y tengo que decir que, que me consta que María Ángeles, como muchos otros reflexoterapeutas, están muy bien formados, dedican mucho tiempo a formarse y a seguir formándose. Yo sé que tú eres una de esas personas. Y te quería preguntar, que sé que hoy andas con el día un poquito ocupadito, sí, eh, sí. De cada, ¿cada cuánto tiempo es conveniente hacer una, una sesión de reflexología y ya con esto terminamos?
4: Bueno, pues en un principio depende de las patologías o, o en lo que el cliente, te bueno, uh -huh. a lo que viene a tu consulta. Eh, por hacer, eh, si hay que hacer un masaje continuo, porque bueno, pues porque lo requiere el momento,
5: sí. se
4: puede hacer incluso mm, mm, un, mm, dejando un día alterno.
0: Sí. En días alternos.
4: Sí, uh -huh. días alternos. Uh -huh. hay, que, hay que dejar uno un día alterno. Entonces, pues, y bueno, pues, lo, por lo menos un masaje por semana es, es se aconseja.
0: Lo más Pero yo sé que hay gente que, que eres tan buena y les tratas con tanto cariño y con tanto afecto que se engancha. sí.
4: <risa> Que, que vienen y simplemente no sé, porque... Por, por,
0: por, por placer. Pero también sí. esto es un aspecto importante porque efectivamente hay algunos sistemas terapéuticos que tenemos asociados al tratarnos y vamos a hablar de... Y tenemos que decir que son tratamientos que también... Facilitan la prevención, porque ayudar sí. al ayudarnos a estar relajados, disminuir los niveles de estrés y ayudar a regular, como tú dices, como un todo, todo el organismo y el ser en conjunto, pues también nos ayuda a estar mejor y evitar que, que nos pasen cosas, claro, en lo que es la prevención. ¿Eh?
4: Sí, sobre todo preventivo, eso Exacto. ante todo.
0: Bueno, María Ángeles, pues sé que tienes un día complicado hoy. Te agradezco mucho este tiempo que has estado aquí con nosotros y quiero decir a nuestros oyentes que es una magnífica profesional. Si alguien quiere contactar con ella, pues pueden escribirnos al correo del programa lavidaviloba.com y con mucho gusto les facilitaremos el contacto de María Ángeles para que puedan contactar con ella. Mil gracias por este Muchísimas ratito. gracias Y un beso muy fuerte, un beso muy fuerte. Otra feliz día. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Luego. Estamos escuchando La Vida Vilova porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Bueno, seguimos aquí en nuestras conversaciones y tenemos a Silvia. Silvia Diana Hens. Me van a dejar que la presente formalmente, aunque ya la han escuchado la han escuchado ustedes. Silvia es psicóloga, psicoterapeuta con consulta privada y es socia de redes Sociedad Cooperativa. Hoy vamos a hablar con ella sobre un tema que a mí me importa mucho y sé que a las que estáis aquí también y a nuestros oyentes les va a importar si no les importaba a partir de hoy les va a importar. Vamos a hablar de sobre el reconocimiento en el trabajo y cómo afecta nuestro bienestar personal. Sois libres de hablar en el momento que queráis, pero cuando yo diga se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, <risa> chicas. ¿Vale? Venga, eh, lo que yo quería en primer lugar darte las gracias Silvia porque sé que tu agenda es muy apretada, que estés aquí con nosotros en el día de hoy y... Y entro al trapo. Todos deseamos tener un entorno laboral saludable, pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando, pero ¿qué quiere decir esto realmente desde los profesionales? ¿Qué significa? Porque la percepción quizá nuestra como empleados, como trabajadores o incluso a lo mejor como empresarios, pero ¿qué significa realmente un entorno saludable? Cuando vosotros habláis de ello, ¿a qué
6: os referís? Bueno, pues un entorno saludable... Bueno, primero, gracias por invitarme. De <risas> que se me iba aquí ya poniéndome a, a hablar de esto, ¿no? Que me gusta. Eh, pero, bueno, es una oportunidad estar aquí para... Bueno, pues para que le llegue toda esta información a muchos oyentes. Uh -huh. eh, y encantada de que hablemos entre todas, efectivamente. Pararme todo lo que necesitéis y demás. En, en 2010, eh, la OMS eh, hizo un, un... Bueno, pues un documento sobre entorno saludable y en él se refería no solo a los riesgos eh, al PRL, ¿no?, que se dice riesgos laborales, pues de si estamos bien sentados o si no estamos bien sentados, sino que también introducía la relación, la, la satisfacción personal del trabajador, no solo laboral, uh -huh. en el que incluía también a la comunidad, que esto es una cosa muy interesante porque... Muy nueva. exactamente muy muy de quizá de otros países ya está implantado, sí. pero en España todavía nos falta implantar esto, en el sentido de que, por ejemplo, si tu familia está bien, tú vas a estar bien y también el entorno va a ser mejor. Entonces, introducía otra serie de cosas que no solo eran los riesgos típicos que sí que en España sí que estamos bastante machacados y yo creo que somos conscientes de ellos, pues eso, de las luces del ordenador, de cómo Exacto. sentarse, en sí. las fábricas de otra serie de asuntos más específicos. Entonces, un entorno laboral saludable es aquel entorno donde vamos y estamos a gusto. Es aquel trabajo donde uno tiene ganas de ir realmente, porque oye, para estar, es decir, en casa al final, bueno, pues estás, estás descansando si estás cansado, pero, y disfrutando con la familia y demás, pero te apetece ir, te apetece estar con los compañeros, te apetece también proyectar todo aquello que tienes. Eh, y dárselo a la comunidad, ¿no? Ya sea a través sí. de generar un servicio, de generar un producto o demás.
0: Eso yo creo que, que a veces cuando hemos, cuando hemos hablado tú y yo fuera de antena de esto, efectivamente en otros países ya está muy integrado y de hecho las empresas más valoradas en, en el mundo, como esas empresas donde todo el mundo quisiera ir a trabajar, funcionan así. Al sí. final. Yo no sé, pero muchas veces tenemos en muchos refranes nuestros, en muchas veces, joder, qué rollo ir al trabajar, o esa cosa de no tener amigos en el trabajo.
6: Esto, esto es muy duro. Yo he visto pacientes que, eh, bueno, pues estaban sufriendo, eh, habían sido despedidos, despedidas, y parte de lo que les pasaba es que entendían el trabajo como solo ir a hacer su tarea concreta. Exacto. Y claro, no se relacionaban con la gente que tenía alrededor... Eh, bueno, parte de mi trabajo fue hacerles entender también Que el trabajo es un sitio de relaciones humanas No solo de tareas Y si te relacionas bien humanamente Al final la tarea funciona mejor Lo que tengas que hacer en concreto Al final en el trabajo somos personas Hay mucha gente que habla de recursos humanos Generalmente lo llamamos recursos humanos sí. eh, Nosotros, en, en, en mi equipo, en la gente con la que trabajamos Lo llamamos gestión de personas Sí, porque, infinitamente mejor. Eh, porque no somos recursos. No somos, somos una carretilla. Exacto, exacto hay recursos materiales y gestión de personas. no mm. Nos parece mucho más respetuoso y eh, mm. reconociendo efectivamente que todos tenemos un papel, desde la persona que limpia hasta el líder, el exacto. jefe, el director, el CEO o lo que, Mira, esto que ocupe. Voy a interrumpirte un
0: momentito porque quiero anunciar que vamos a iniciar una sección eh, concretamente en lo que es la parte asistencial en, en sanidad, porque siempre aquí el mérito se lo lleva el que te salva la vida, pero para que un cirujano pueda salvarte la vida, lo que acaba de decir Silvia, el, el quirófano tiene que estar súper limpito por una señora que lo hace con un esmero y un amor tremendo. Para empe ...empezando uh -huh. por ahí... ...están los en las enfermeras... ...están las de administración... ...están los anestesistas... ...así que vamos a ir incorporando otras profesiones... ...que me gustaría valorar.
1: Claro, a mi modo de ver... Eh, ...la empresa eh, en estos momentos... Eh, ...carece de la figura que comentabas antes Silvia... ...de lo que es el recursos humanos... ...la figura de recursos humanos... ...yo he tenido una, hace unos años una experiencia... De, con una técnica para dejar de fumar que ofrecimos a las empresas y fue muy curioso porque eh, el ayudar el, desde la empresa a que las personas ante el problema de las nuevas legislaciones de la prohibición de fumar en el trabajo se uh -huh. creaba, se abría un espacio muy interesante para ayudar desde la empresa mi experiencia fue de lo más frustrante, porque los colaboradores, que se suponía que eran los recursos humanos, que eran los que más debieran de... de no apoyaron en nada, sí. solamente las empresas grandes que donde tienen el equipo médico, uh -huh. eh, los médicos sí apoyaron, pero lo de los recursos humanos eh, fue algo muy... Eh, muy frustrante porque yo decía, pero eh, es una forma de ayudar al bienestar de la persona, al, al, al bienestar del de resto de los trabajadores que hay unos problemas físicos mmm, y emocionales muy grandes por el condicionamiento del tabaco, y
0: luego que hay, es
1: veneno puro. Y
0: Entonces, luego hay bajas laborales claro. asociadas indirectamente, uh -huh. indirectamente y directamente, directamente, indirectamente.
6: Y, directamente sí. Sí. y no solo eso, sino el tiempo que la persona necesita salir bajar el ascensor de las torres ...para Exacto. salirse a fumar fuera y subir. Uh -huh. Todo eso es tiempo que pierde uh -huh. su trabajo. Problema
1: uh -huh. añadido entre unos y otros. Uh
6: -huh. Efectivamente. Porque se conflicto. crea un conflicto.
1: De este de menos. si es Trabajo trabaja menos, trabaja más. Sí. Es, ¿verdad? Sí,
6: efectivamente. Sí, Los recursos sí. humanos muchas veces al final solo eh, es un departamento... ...que hace gestión de nóminas, eh, gestión de incidencias, gestión de bajas... Y, ...y hay veces como que haría falta esa figura más humanista... Eh, que se preocupe por la por el respeto de la persona en sí, no es decir, por la persona en sí, dentro de estas organizaciones, efectivamente.
0: Claro, ahora estoy pensando que, que al hilo de lo que estás diciendo, que claro... Estamos hablando de un entorno laboral saludable, de, de sentirnos bien, de que lo del que ocurra fuera lo que ocurre fuera nos afecta en nuestro trabajo. En el trabajo tenemos nuestros compañeros, raramente uno trabaja solo, pero aunque trabajes solo, cada cierto tiempo sales de tu despacho están tus compañeros. Los tú, los que tienes por encima y los que tienes a lo mejor por debajo, uh -huh. eh, el entorno, como tú dices, el entorno del, de, de la empresa en donde trabajas o la empresa de cualquier tamaño y luego la sociedad al mismo tiempo y nosotros mismos. Pero ¿cada uno cómo, cómo participa en todo esto que, que estamos hablando en, y además en, en el tema del reconocimiento que es lo que, lo que queríamos desarrollar hoy?
6: Mira, eh, cada uno tiene su papel efectivamente. Eh, los líderes son figuras muy importantes eh, que tienen que ver y son elegidos por la empresa. Entonces la uh -huh. cultura de la empresa y los líderes van muy unidos y van haciéndolo y después los trabajadores suman o restan digamos sí. todos digamos humanos restan entonces eh, hay líderes formales que son los que están arriba de, de jefes verdad y pues o cobran o no más da igual pero tienen mayor responsabilidad y después hay líderes informales que son los de los pasillos no este de que te tomas el café y está ahí que puedes sumar o restar entonces, al final en una empresa sí, es fundamental. Me Encanta esto de los líderes
0: de los pasillos. Sí, <risa> muy bueno. Es, que es sí, verdad, es decir, en, es en cada grupo hay
6: líderes, ¿verdad? informales. Sí, sí, y, no, pues, y, y además hay que tener, hay que reconocerles y ahora por grupos de WhatsApp. <risa> claro. Bueno, y ahora por grupos de WhatsApp que además en los coles y demás esto se está, vamos, es un lío con los con sí, sí. las ampas y demás. Entonces, efectivamente. Entonces, los, los, el reconocimiento es fundamental, como decías, Nuria, entonces el reconocimiento tiene que ver con reconocer las tareas que haces, reconocerte a ti como persona y saber qué capacidades tienes para dotarte de qué tareas o darte de qué tareas, y también tiene que ver, por ejemplo, con decir las gracias, ¿no?, que pues, hablábamos fuera también de, de línea. Fuera, fuera de las de las ondas sobre la gratitud que además tiene un efecto de bola de nieve increíble en cuanto empiezas a decir gracias, llegas sonriendo y demás, esto genera buen clima buen ambiente, si buen, lo dices, rollo. Exacto, <risa> buen rollo si lo dices honestamente, no si lo dices como de ah, venga vale sí. la palmadita en la espalda y lo digo porque lo tengo que Eso, decir sí. sino que si sientes la gratitud realmente pues de que el jefe te está guiando bien te está orientando bien, de que te está reconociendo o de que tu compañero o de que la señora la limpieza como sí, decías exacto. antes ¿verdad? ha hecho bien su trabajo, llegamos por la tarde o por la mañana y está hecho y estaba a primera y la, hora ahí y haciendo este asunto ¿no? uh -huh. Entonces, las gracias son importantes y el perdón que es un tema del que luego hablará verdad otra compañera eh, también es muy importante porque podemos primero eh, reconocer al otro y el daño que le hemos hecho de alguna forma y también nos reconocemos a nosotros mismos la capacidad que tenemos de generar ciertas acciones en los demás claro Hace falta mucha humildad para esto. Eso te iba, ahí justo te iba a decir,
0: porque antes estabais diciendo que, que estaba comentando Yolanda su experiencia y decir bueno, ¿por dónde empieza todo esto? ¿Por dónde empezamos a, a introducir en, en nuestra cultura estos nuevos valores, esta nueva nueva forma de, de pensar en, en las empresas? Eh, tenemos lo que tú comentabas los líderes y me estás hablando de que, de que mi jefe, por así decirlo, me voy a poner yo como uh -huh. ejemplo, viene y me dice, oye Nuria, disculpa que he metido la pata en tal cosa, o te mandé a hacer tal y luego no ha servido para nada, y yo eso me lo puedo tomar diciendo, pues este menudo bobo, tal, 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 o eh, me lo puedo Tomar como de corazón. Mm. Al fin y al cabo, la persona que pide perdón está expuesta, está vulnerable. Exacto. ¿Cómo se vive esto en, en la empresa? Porque entre los amigos, pues a lo mejor no te hablas y ya está, pero a
6: trabajar tienes que ir. Yo creo que en general se pide poco perdón. Yo Creo, que, creo sí. que somos una cultura que no solemos pedir mucho perdón damos, nosotros, damos, ni fuera damos, ni dentro de los muchas trabajos. muchas cosas por hechas. Efectivamente. ¿eh? Entonces... Eh, Efectivamente supone, es, es un paso doloroso pedir perdón, estás reconociendo algo que has hecho mal. Mm. Eh, y la otra persona a la que se lo pedimos, claro, necesitamos que tenga la madurez suficiente como para reconocer eso como también un regalito que le estamos haciendo, Exacto. le estamos teniendo en cuenta. ¿no? y estamos y no solo es pedir perdón después lo, lo suyo lo ideal sería reparar aquello que, que Exacto, hemos hecho claro, claro, entonces claro. sería estupendo que los jefes pudiesen los líderes pudiesen pedir perdón y que cualquiera no pudiese pedir perdón yo creo que los compañeros ahí somos importantes es decir que fulanito mi jefe fíjate me ha pedido perdón no pues que los compañeros pudiesen reorientar eso como decir pues qué, qué virtud no tiene esa persona de, de antes compañero y demás y tal que te está teniendo en cuenta que no se está poniendo en el rol de jefe y tu trabajador y está marcando una diferencia Exacto. sino que te está viendo como persona en ese momento uh -huh. más allá después las tareas que tenga que cumplir que él te dirá que tienes que hacer esto o no tienes que hacer uh -huh. esto, da igual uh -huh. y decidirá ¿eh? esa persona pero a nivel de persona te está poniendo en el mismo lugar uh -huh. es, te está poniendo en horizontal Tire, y eso es importante y levanta la mano es... como en el cole
7: <risa> <risa> muchas gracias por comentar todo esto y la verdad es que no pensaba intervenir en este momento entra, entra, Pero entro porque aparte de ser terapeuta Yo he estado trabajando muchos años en una empresa uh -huh. He llevado departamentos de trabajo Y realmente de verdad que cuando una persona se trabaja a sí misma Puede ayudar mucho a trabajar a los demás Exacto. Entonces he sentido, eh, si yo estoy bien mis, las personas que están a mi cargo van a estar bien sí, si, es si, yo, bien, me, si bien. yo me eh. reconozco voy a reconocer a los demás si hay algún conflicto voy a unirlos a los, a los dos para que realmente vean ese conflicto y el por qué lo han hecho entonces creo que es importantísimo que en un departamento de trabajo la persona que lleva el, el departamento de trabajo lo que tú has dicho y es muy importante la humildad reconocer, yo a veces he tenido que decir lo siento, me he equivocado igual no me he expresado bien pero la primera que he reconocido el fallo, he sido yo y después, si yo he tenido que pedir perdón, lo he hecho el agradecimiento a todas horas y os puedo decir, si alguien me está, me está escuchando, que seguramente que me estén escuchando <risa> ¿En tus eh, había muchísima armonía Eso. os puedo decir que hasta las 12 de la mañana parábamos y trabajábamos un
0: poquito por la paz. Eso. Bueno, luego vamos a hablar de eso ¿eh? un poco más adelante, que sabemos que tienes una meditación un día. Bueno, es, eh... claro,
1: es un, una forma muy bonita y, y, y es un reto, Nieves, porque efectivamente en todos los ámbitos de, de la vida tu trabajo nos da siempre o nos ha marcado siempre el... El, la pauta para las relaciones humanas. Desde que te conozco, siempre has abogado en la empresa y en las relaciones de, en cualquier ámbito de la vida. Están lloviendo
0: flores. Sí, sí,
1: no, no cuesta ningún trabajo. La verdad es que sí. Nos conocemos hace muchos años y hemos colaborado muchas veces juntos y ese ha sido, siempre ha sido su don. Eh, pero yo me preguntaba, cuando estaba oyendo hablar a, a, a Silvia me estaba preguntando si uno de los conflictos más serios que hay en la, en la jerarquía de la empresa eh por lo menos uno, es la diferencia salari salarial entre hombre y mujer.
0: A mí es algo que me ay, duele ay, un ay, poquito. ahí Eso yo creo que la traemos otro día, porque ah, acaban de tocar un tema espinoso, ¿te sí, parece? Y además tenemos... A mí me duele, me duele es que me acabas de dejar el estómago encogido. <risa> Poner la canción, esa porfi tan bonita que ha pedido Silvia.
8: a la vida que me ha dado tanto me dio dos cruceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sumido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy
0: Estamos escuchando La Vida Biloba porque nos gusta sentirnos mejor, ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo. Se nos acaba la mañana, ya vienen las noticias, sigan con nosotros en La Vida Biloba, inviten a sus amigos en que se incorporen en la segunda hora que tenemos unos temas súper interesantes y síganos en Facebook, en Twitter y en la web, lavidabiloba.com. Estamos en Libertad FM, no se olviden. Estamos viviendo la vida biloba en Libertad FM. Bueno, pues ya hemos escuchado las noticias y estamos aquí de nuevo en La Vida Biloba en Libertad FM. En esta primera hora hemos tratado un montón de temas súper interesantes que, si quieren volver a escuchar, pueden escuchar en lavidabiloba.com o, si son más de aplicación, en la aplicación e box donde buscarán La Vida Biloba y ahí estamos nosotros. En esta segunda hora vamos a tener una entrevista muy especial con Jesús Fernández de la editorial Letra Clara. Lo vamos a pasar muy bien con Alonso Carretero Caballero y nuestros invitados y tratar. Haremos, como decía al principio de tecnología y salud con Quisco Carmona sobre robóticas si y son muy frikis de la tecnología. Este es su programa. Bueno, no diréis que no os he puesto una música chupi. Me encanta, <risa> me, encanta. me encanta. Bueno, pues eh. nada, podéis bailar, ¿eh? Está permitido.
9: No, quiero bailar con un escritor que tengo aquí a mi lado, que es un gran especialista.
0: Déjame que diga que la sección le hemos puesto de nombre el remitente intermitente.
9: Cada día me sorprenden más ¿no? Y la
0: sección la va a llevar Jesús Fernández Para los que no le conozcan De la editorial Letra Clara Y tiene un invitado que él mismo nos va a presentar
9: No, se va a presentar él mismo Que es sí. Don Alonso Carretero uh -huh. Un gran escritor, un gran amigo Aquí tengo montón. el libro
0: delante que ha traído, muchas gracias.
9: Y aquí delante, Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Quién es Alonso Carretero? Sí,
10: bueno, yo hasta ahora he hablado muy poco, a pesar de que llevo aquí 15 o 20 minutos, que me habéis colado antes de tiempo, porque una vez me dijeron en radio no hables hasta que no te presentemos, no te puedes sentar y empezar allá a decir cosas. Ah,
0: pero aquí se nos cuelan los aquí... colaboradores. Ah,
10: claro que esto es Radio Libertad. Es
0: la libertad y
5: encima,
0: <risa> encima es la vida biloba, que aquí y, mira. Que Manuela, por
1: encima de todo. Pues Manuela
0: llamó un día sí. y se quedó. Sí, sí, o sea, sí, que sí. aquí tú fíjate. Esto es maravilloso. Y, y Antonio Jesús, que ha estado esta mañana, llamó un día y se quedó. O sea, que aquí la gente va y se queda.
10: Bueno, pues, eh, en fin, yo estoy aquí porque hoy parece que vamos a hablar de psicoescritura o sí. la escritura como terapia, pero no porque yo sea un especialista, que yo no he hecho jamás ningún cursillo de eh, psicoescritura ni, ni, ni lo he dado. Pero eh, ya iremos desgranando por qué estoy aquí y en base a qué libro estoy aquí. ¿Me has preguntado de que quién sí, soy? ¿Qué quién es Alonso Carretera. No? Pues, pues yo, 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 yo creo que yo no soy nadie, pero bueno. Pues es el momento ¿Cómo? de que te lo preguntes, Jolín. A <risa> Pregúntatelo a, ver, a, ver. a ti mismo. Estábamos
7: hablando antes sí. justo de cómo impulsar a la gente sí. a la esperanza. Bueno, yo, por vamos yo, a ver, bien, vamos a empezar poquito
10: a poco. Yo Eso. soy un sociólogo reconvertido porque eh, te decía por teléfono eh, el día que te saludé hace sí. un par de días y bueno, yo soy sociólogo, de licenciado en ciencias políticas y sociología. Trabajé algunos años en estudios de mercados, en una empresa americana, pues en algunos estudios sociales y tal. Pero a mí realmente no me, no me van las superestructuras, ni las sociedades, ni, las, ni la antropología. Me va la psicología.
8: Anda. ¿eh?
10: Entonces me fui reciclando hacia la psicología y la psicoterapia. Bien. Eh, pero después de estar en la psicología y en la psicoterapia, me fui haciendo a, incluso místico. Y eh, eh, digo, bueno, a este paso, y siempre digo, y lo dije en una presentación de una novela, digo... Oye, qué padre cura se ha perdido la iglesia <risa> conmigo. Es que ves Oye, muchos pajaritos
1: sí. en la Casa de Campo. Eso es. Les con... Eso es, eh, la
10: misticidad les por excelencia. contaba a los compañeros que como pasé una hora por la Casa de Campo cada mañana, pues eh, ya estoy siendo místico sí. y a este paso, en fin, no sé, terminaré siendo un gurú de estos o algo. Por, por cierto, mismo, que ganaría algo más de, de dinero justo. que con la literatura. Me quitado
0: la, la de la boca y decir... Pues, Las amigo,
10: apariencias. Eso es. como, Hay que cuidarlas.
0: Como gurú te forras sí, sí. ¿Te claro, claro. Yo creo, es, que,
10: es que estamos siempre en, en parcelas equivocadas y, y la cosa que vemos dónde está el dinero pero no, no queremos ir bueno realmente es que no nos interesa nos interesa ser ser buenos libres auténticos pero de vez en
1: cuando un poquito de dinero no viene mal ¿no? venga ¿no? pues luego hablamos ya no luego
10: tienes. hablamos a ver ¿De cómo qué lo,
5: vamos, a la cómo lo ganamos
9: yo no, alonso usted tiene una preguntita ¿quién te animó a publicar ¿Dónde nació tu raíz, dijéramos sí. escritor?
10: Vamos a ver, yo siempre, siempre he escrito, pero y ahora nos vamos a poner un poquito más serio. He escrito por necesidad. ¿eh? Yo tenía, o, sí, tenía un problema de, de identidad como niño. ¿eh? Estas preguntas que nos hacemos, ¿eh? ¿dónde está mi padre, mi madre, mi, quiénes son tal, esto, lo otro? Como todos los escritores que tienen algún trauma infantil. Sé de algunos, el, el propio Umbral, me acuerdo que eh, escribía mucho, bordeaba el problema, como yo lo he hecho hasta escribir esta novela, esta novela que hoy vamos a hablar de ella, El nieto de Vulcano, él bordea mucho el problema de la, de la ausencia del padre, el ausente le llama siempre, ese, eh, ese usar que está en el armario, ahí había un, un uniforme militar colgado... Vacío, naturalmente, sin cuerpo. ¿no? Menos mal. Entonces, eh, de ahí salía su tristeza también, ¿no? Eh, el propio Juan Marcet también eh, tiene, un, en fin, un problema de este tipo y también lo bordea mucho en sus novelas y tal. Pero eh, yo empecé a escribir de, de, desde pequeño y. Realmente yo hacía eh, redacciones a las chicas del instituto y cobraba cinco duritos. ¿eh? O sea, que mi primer dinero lo gané con las redacciones, <risa> ¿no? no con estas novelas. ¿no? Entonces siempre escribía, pero por con ese dolor profundo. ¿eh? Y hasta que un buen, día, un buen día, después de escribir algunas cosas, dije, tengo que afrontar una novela para contar mi vida, pero contar todos esos traumas que uno tiene dentro. Y, esa, y así monté, con esos mimbres, monté la novela esta de El nieto de Vulcano. Mm -hmm. Ya iremos hablando de, de, de todo.
9: Genial. En, te hace una preguntita, por ejemplo, yo te, te conozco hace ya muchos años como editor, como amigo. ¿Por qué publicaste con letra clara?
10: Bien, eh, yo estaba cansado de pedantes. Eh, la pedantería es eso que llevas un manuscrito a una editorial grande y dices, oye, pues... Tienes un estilo muy original, muy, muy me gusta tu, tu,
4: tu, tu prosa y tal.
10: Dice, pero esto no dice no está en nuestra línea de editorial o algo de esto, ¿no? Y yo digo, coño, nada está en la línea editorial de nadie. Y entonces te conocí, me, alguien me habló de ti y vi que eres, erais, sois, la editorial Letra Clara, realistas y honrados. ...realistas es que... ...sabéis dónde tenéis los pies... ...una editorial pequeña... ...no prometéis... Eh, ...hacéis muy bien vuestro papel... Eh, ...otro problema es que los, eh, los... escritores... ...tenemos un ego... ...y, y, y entonces... Eh, ...si no tienes los pies en la tierra... Eh, ...eres capaz hasta de preguntar... ...pero dónde está la liquidación semestral mía... De, ...pero qué pasa, no vendo... Pero, pero, ...pero cómo vas a vender... ...si en este país... ...venden... 10 o 12 escritores... ...y el resto... ...podemos ser buenos o malos... ...o regulares... Pero vendemos lo que vendemos. ¿eh? Cuatro libros.
9: Por nuestra experiencia, por las ferias, Feria del Libro de Madrid, Chinchón, Morata, Día del Libro, es maravilloso ver tu libro ahí, pero ver cómo la gente se acerca y se aleja es triste, ¿no, Alonso?
10: Bueno, pero para eso está el marketing de, de uno mismo, y tú sí, ya me conoces en por eso, supuesto. ¿no? Que por cierto me estoy revelando como, como una promesa de marketing en vender libros. Y es porque la necesidad, eh, el ingenio, como dice, el, la necesidad eh, agudiza el ingenio, ¿no? Eh, yo vendo mis novelas, yo miro a, al lector y, 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 y con una sonrisa, con una... Una frasecita, algo, digo, qué pena que usted no entre en, en las tripas de esta novela. que Y, y no sé por qué eh, leen la sinopsis, una vez que leen la sinopsis, ¿Le está bueno, esperando y una,
7: a usted sí,
10: dice, mira, yo estaba buscando algo así. Digo, pues esto es buena literatura.
7: Sí, por
1: aquello de la psicoterapia,
10: que se te da muy bien. Ah, sí, pues, claro. Es posible, es posible. Claro, sí. para
0: ser buen marketing hay que ser buen psicólogo,
10: hay que ser halagador, seductor. Ya soy un poquito mayor y, y no creo que sea un un, un dandy. Un, un dandy. Bueno, un dandy. Oye, 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 un dandy. Oye, Pero tú sabes. De sobra, sí. Pero tú sabes de sobra que
1: los hombres no tenéis edad.
10: Un dandy con lamparones decía, decía Umbral ¿no? Puedes tener una gabardina incluso sucia y con lámparas, pero si, si tienes algo de elegancia natural, sí. y yo creo que eres un dandy, sí. sí
9: yo aquí, Alonso, tengo un, una pregunta que me gustaría hacerte, que es la importancia de la afirmación en la propia identidad. saber quiénes somos?
0: Eso es interesante, sí.
10: Bueno, sí, esa es muy importante, esa pregunta. Eh, vamos a ver. Yo cuando... Yo tenía eh, mi, en el fondo de mi corazón el problema de, de, contar, de contarme a mí mismo eh, dónde estaba la raíz de mi tristeza infantil. Y un buen día... Digo, bueno, eh, si esto que es un misterio total, un hermetismo que yo no lo contaba a nadie, huía eh, cuando las señoras, las viejas de mi calle me preguntaban, eh, niño, ¿tú, ¿tú de quién eres? Yo evitaba eres? nombrar, mm, bueno, yo soy nieto, de por cierto, nieto de Vulcano, es que mi abuelo era herrero, y, ah, y, claro, me, claro. y me Esa, criaron, eso quería, y me criaron mis abuelos y qué mejor homenaje que ponerle a la novela el nieto de Vulcano pues Entonces sí. yo decía, sí, yo soy el nieto de Vulcano el nieto de, del herrero eh, que por cierto, se cabreaba mucho cuando si se le llamaba Vulcano, el pobre no sabía que Vulcano era un personaje mitológico <risas> y, y además claro, qué iba a saber, yo ya cuando hice el bachillerato me enteré que Vulcano era este, el dios del fuego y demás no y que se le apareció, creo que el dios Apolo, a informarle a informarle, por cierto, que eh, su mujer le estaba siendo infiel. Por eso, esa cara que tiene Vulcano... De cabreo. De, de,
0: ¿Qué me vienes a decir, hombre? De padre?
10: sorpresa... Tengo entendido, en alguna versión he leído que fue porque el ángel o el dios este sí. Apolo le comunica, le comunica eso delante de los ayudantes que están ahí en esa foto es que, de que
0: poca vista
10: de Velázquez. Mucho ¿no? más
0: doloroso, Es claro. que el Apolo a veces bueno era... menos
10: mal que mi abuelo ni sabía nada de vulcano ni, ni, ni menos ni menos del mensaje de Apolo. <risa> cabreo? A,
0: ver, me, a ver le mandó un email que era hay
5: más que ver,
10: Hay que ver. Hay que ver. Entonces, eh, ahí, ahí está la clave. Yo eh, un buen día afronté escribir esto y además exponerlo. Es que pasé del hermetismo total y un buen día, yo creo que fue sobre a, a los 50 años, porque lo mío fue una ele elección. Yo siempre he dicho, no, no quiero entrar en este tema, es una elección que yo tengo, no quiero hablar de esto... Pero ahora me pregunto, ¿no sería una cobardía y yo lo revestía de elección? Eh, cuéntanos, Yolanda, a ver qué.
1: No, no, Lucero. Yo creo que lo que te ocurrió sí. es que no hablaste de ello hasta que no, estu no estuvieses curado. Entonces, a partir ahí, de ahí, ahí, ahí. es una o sea, relación ¿Ya? con tu padre. Como lo
10: sabes, claro. a partir de unas determinadas lecturas, sí, a partir de no, vivir. O sea. A partir de vivir, empecé a escribir esto, pero no como pensando en una eh, literatura de psicoliteratura. O, uh -huh. No, lo que pasa que tanto me analicé y analicé al otro personaje, eh, ahora ya hablaremos de la novela, que, eh, que me salió, pues, efectivamente, una psicoliteratura.
0: Yo... Quería hacerte un, un inciso y ahora te dejo hablar de, de la novela, pero antes estabas diciendo de por quiénes somos, por qué escribimos, eh, estábamos tomándonos a tono de broma el que estabas eh, diciéndole a la gente, esta novela necesita usted entrar ahí. A mí hay una cosa que me fascina y es cuando cojo un libro y es mi libro y, y lo puedo subrayar y escribir. Y puedo anotar cosas en que, las que me siento identificada, o justo a lo mejor todo lo contrario, pero que una novela me sirve de camino y puedo escribirlo. ¿A ti te gusta que los lectores escriban en tus libros? Sí,
10: sí, porque yo lo he hecho siempre. Ah, vale, vale. Yo y te gusta, te gusta la
1: manía que yo tengo, tan triste, que es coger todos los libros porque me apasionan, pero... Yo no soy capaz, por mi dislesia o por mi falta de no sé qué, de sistema de lectura, es que yo siempre cojo los libros y me los leo enteros, pero cada día abro por donde me apetece. Y luego lo voy configurando en mi cabeza. Pero sí. yo no voy, nunca pongo un, ¿No? un lector. No, yo abro, empiezo a leer, a leer. Sí, me me, me no me te preguntaré de qué no. valgo, va porque a menudo bueno, lío. Crea bueno, pero crea su
0: propia historia, es verdad. Claro,
1: claro es que no. luego vuelvo bueno, a abrir por el a... otro lado. ¿Y ¿Eso a ti te molesta como sí, sí. sistema?
5: Hombre, ¿Has
10: conocido a mucha gente que haga no, esa barbaridad? No, no, he conocido a mucha gente, ¿no? Pero... Que
1: haga esa barbaridad
0: que acabas de decir. Pero a... bueno,
10: supongo que cuando abres por una parte cualquiera y lees algo, dirás, ¿esto me suena que ya lo he leído o es nuevo?
0: ¿Lo reconoces
10: como nuevo o como ya leído?
1: Sí, sí, lo, lo, lo reconozco perfectamente, pero es que casi nunca coincide cuando yo abro y abro por otro lado que no tiene nada que ver con lo que ya he leído. Bueno, Para bueno. mí se me, se me produce una especie de magia, porque cuando yo digo, pero... Mmm, Léete este libro que es maravilloso Y la gente dice Bueno, es muy gordo Pero si es que yo no tengo tiempo de leer yo le digo, Tú por las noches te le dejas en la mesilla Y por las noches abres Y ya verás cómo vas a, a encontrar Lo que tú bueno, necesitas Bueno, eso lo hago yo
10: con la poesía Eso sí, sí hay un eso, libro de poesía sí. en la mesilla Y lo abro por donde toca Y, y además, como un juego, ¿no? Parece que, eh, yo sí. creo en las señales Un poco, y digo, mira Esto que me ha tocado Justo. esta noche leer que Parece necesidad. que es lo que yo necesitaba Justo. Pero con la poesía, con una prosa y eso no
9: lo hago. Yo no sé, te quiero hacer una pregunta, que es la escritura como terapia.
10: La escritura como Pero, terapia. ¿y la lectura? Ah, bien, claro. Eh, de hecho, antes de ser escritor, uno es lector, uno lee mucho, y, y precisamente cuando uno lee, realmente está buscándose a sí mismo, y cuando encuentra algo que lo representa, lo fijas en tu mente y en tu corazón, en tu sensibilidad, y, y, te, y te vas buscan, te vas satisfaciendo, ¿no? Vas buscando tu identidad en lo que vas leyendo. vas en, Porque uno se está buscando siempre sí. eh, quién soy, a dónde voy, qué es el tiempo, la muerte, todas estas cosas serias que trato en esa novela, ¿no? Uh -huh. Y entonces la lectura es básica como terapia, claro. Primero porque descubres que algo que tú piensas, que tienes un problema terrible, bueno, un problema o un trauma... Y que eres el único, cuando lees, y dices, pero bueno, pero si, si, si yo soy el borreguito de Noritz. <risa> Parado con este, con este que me cuenta esto, ¿no? O sea que, es eh, bueno, la lectura es maravillosa.
5: Bueno, he,
10: he de decir que yo tengo, eh, todos los críticos me dicen, tú tienes una, una cosa maravillosa, tú puedes ser... ...un místico... Un, ...puedes hacer un realismo mágico... ...pero a continuación... ...tienes un golpe de humor... ...que engrasa tus novelas y te salva... ...bueno de hecho yo gané el premio de novela corta de humor... Sí. ...José Luis Cole,
5: yeah. eh, Ay, ...entonces lo tienes, sí, no he visto
10: sí. un, un tío... Más, ...más serio y triste que yo... Y, y a veces con esta chispa que me pierde, porque claro, estamos hablando de cosas importantes, serias, y de pronto suelto una de estas. ¿no? Oye,
0: hoy es tu cumple, felicidades,
7: ¿eh? Pues sí, Oye, es,
10: ya es el colmo, es la primera vez que a mí me... me, 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 me vamos, cumple en la radio, pero bueno, es cierto. ¿Has
7: visto? Si es que somos mágicos nosotros, nos han faltado las velitas, pero, pero bueno... Eh,
10: bueno, bueno. Joder. bueno pues
1: tienes en común con nuestra directora que ya la pasa lo mismo tiene un sentido es muy seria en todo su pero de repente en la sala la vena y nos hace reír a Gracias. todos está en la
10: techa, se ríe sí, de sí, su sí. sombra no no la acabo de conocer uh, sí. ¿Sí? Nuria sí. pero yo creo que sí
9: más preguntillas Alonso ahora sí si me gustaría que me respondiese no que es ¿el lector hace suyo el viaje espacio temporal?
10: totalmente Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, claro, la literatura, la magia que tiene es que puedes saltar, puedes volar, puedes visitar territorios imaginarios y puedes ir a épocas. Eh, es decir, uno, uno se reviste de, de sus personajes, de muchos personajes distintos, y viaja a, a, al espacio y al tiempo. Las coordenadas espacio-tiempo eh, en literatura no existen. La, la magia es romperlas, ¿no? Eh, la magia es. Es hacer ese flashback en donde estás contando algo en el presente y te vas al pasado, te metes en la piel de, de un niño de 15 años y tienes 60 y hablas, pero es que además hablas sintiendo los colores, los olores de tu tiempo. Es decir, a mí cuando me dicen ¿por qué usas este castellano tan a veces antiguo? Sí, sí. A veces un poco antiguo y no antiguo sino palabras que ya no se usan porque los objetos están dejando de existir. Es decir, nadie dice anafre o faltriquera o, o caraba o chascarrillo. Bueno sí, chascarrillo en fin. todavía. Pero vamos, ¿no? muchísimas palabras sí. eh, que yo eh, al meterme al viajar en ese espacio eh, temporal eh, recuperó eh, pues el, el olor de, del brezo, de la jara eh, de las eh, de las caballerías el, el sonido de una herradura eh, en una caballería una herradura que está suelta chacolotea, ¿no? decía mi abuela la pobre mire, ya viene eh, el tío Juanillo porque se oye eh, a su caballo chacolotear, chacolotear decía ella ...es que la herradura estaba suelta... ...y sonaba de una forma distinta en las piedras... ...o oh, iba pues pisando los puches... Los puchas
0: creen.
10: Eh, eh, es algo... Iba a decir que viejos somos. Bueno, ahora nos ponemos modernos y nosotros... Lo bueno que tenemos los viejos es que nos vamos a lo viejo y a lo nuevo. Y, y además, a ser moderno tampoco nos gana nadie, que no, Yolanda? No,
1: no, nada, no, nada, nada, ni hablar. Claro. Somos capaces de estar aquí hablando. De lo que por, sea. De lo que sea.
9: Y luego, ¿qué repercusión tiene sobre el protagonista? ¿Se replican en el lector?
10: Perdona, ¿qué, ¿qué repercusión tiene?
9: Lo que es el espacio temporal, lo que ah. estamos hablando hace inicialmente.
10: Claro, el lector el lector bu busca... Uno lee... Eh, cada uno lee una cosa en una novela. A mí a veces me dicen, oye, ¿de qué va la novela? La última esta que hemos presentado uh -huh. ahora, La reina de los bucles de ceniza, ¿no? Me
0: ha encantado ese Bien. nombre cuando lo he visto, ¿eh? La reina eh, eso, de los bucles. Qué sugerente Me son los títulos hijo.
10: Sí, bueno, luego explico por qué ese título que, que, sí, es, sí. Ese sí que... Ese sí que tenía el título de, bueno, habrá, ahora habrá que rellenarlo. Porque el título ya definía todo lo que yo quería contar. Luego, luego hablamos de eso. Si da tiempo. ¿Qué hora es? Oye, pero si se nos ha ido el tiempo, pero ¿por qué hablo y, tanto?
0: Y no nos has contado, como decía el otro, no has hablado Venga, de tu libro. Sí, sí,
10: vamos, a hablar, vamos a hablar de mi libro, de la, El nieto de Vulcano, porque ese libro que hemos traído aquí para hablar de terapia en la escritura. Ahí hay dos personajes, uno que es John Carve, eh, que es el escritor John Carve, eh, Juan Romero Bostamante, en español, de apodo Carvejón, pero que Carvejón es Hon, Hon, John Carvejón John Carve. Ah. En fin, este hombre vivió en Londres, este, y entonces pues cuando le preguntaban, no, yo soy Carvejón, soy... John Carvey, como lo de James Bond. Y, es, ¿no?
5: James Bond. y luego hay otro,
10: hay Bond, otra otro personaje que es Lorenzo Suárez de Figueroa, que es eh, voy a contar, voy a desgranar la novela. Si esta novela ya, eh, en fin, aparte que el que la quiera comprar y leer, porque yo diga que estos dos personajes eran hermanos y lo descubrieron por un análisis de ADN, no va a pasar nada. El otro personaje es el, el Lorenzo Suárez de Figueroa, que es un banquero. Eh, pues un tío adinerado con unos valores muy distintos al del pobre escritor que eh, apareció por aquí, por España un buen día, buscando buscando su identidad, que dejó todo en Londres para venir a, a, a su territorio, al origen. Dice que uno va a muchas partes, pero realmente siempre vuelve a la misma, al origen. Y volvió ahí al origen a, a estudiar, a visitar la tumba de su padre. Fue a eso, y a buscarlo, ¿eh? Bien, entonces, eh, estos dos personajes constituyen el núcleo de esta novela y hay un análisis pormenorizado psicológico de, de estos dos personajes, ¿no? Y, y por eso, eh, para mí, es el libro... Yo recomiendo a los psicólogos y terapeutas que hagan terapia a través de la escritura, porque es que, si supierais lo maravilloso que yo me sentí después de escribir esta novela, es como si est hubiese estrenado un traje un traje nuevo. Yo miraba el aire el día que recogí el ADN en la Facultad de Medicina de Gal y lo leí y vi aquello eh, y descubrí mi auténtica identidad. Entonces miré a las nubes, miré a, al aire, lo veía todo como, como cuando llueve, que la luz es distinta, ¿no? Una sí. luz nueva. Limpia. Eh, parece que caminaba ligero, ¿no? Eh, no me pesaba ni el cuerpo, ¿no? Y digo... Coño, hoy estreno el mundo. Hoy estreno mi segunda identidad. Venga.
0: No, que ese día por fin sabes quién eres. ¿no? Así Totalmente. Decirlo. Sí, sí, sí. Y, Porque... Pero cómo se integrará el saber quién es tu padre con toda tu vida anterior
10: eso eh, también hay un cierto desencanto en eso, ¿eh? Porque claro. uno ha soñado muchas cosas. Yo tengo decenas de relatos donde bordeo este tema, eh, siempre ahí disimulando mmm, y, y claro y siempre soñando con ese padre. Evidentemente, si te tienes que poner un padre. Un padre de, de ficción te lo sí. pones a lo grande, pues un marqués, claro, claro, un terrateniente, claro, claro. un señor que ata al caballo en la reja y, y le habla a tu madre al oído, de que menos que darle ese glamour, ¿no? Evidentemente la realidad es un poco más, más dura y, en fin, la realidad tampoco, en fin, mi padre era un gran hombre, eh, un señor, un campesino normal, bueno, y tuve la suerte de, de abrazarnos y hablar de esto ...maravillosamente antes de morir, sí, sí, sí. Mm -hmm. qué yo desde aquí te quiero decir,
9: Alonso, que yo conocí a tu hermano, te conozco a ti... ...y lo que es asombroso que es precisamente hijo del mismo padre, personas maravillosas los dos... ...y os encontráis con el destino, ¿me podías hablar un poquito qué vínculo tiene esa relación con el libro del Nieto de Vulcano?
10: Bueno, eh, a, a raíz de la búsqueda mía, que fui yo el que dio el paso, él me dijo, eh, hombre... Eh, yo estaba deseando que vinieras a buscarme y preguntarme por esto pero te he respetado porque como nunca has querido saber nada ni decir nada jamás te he sacado el tema y entonces yo le dije lo que me ha dicho hace un momento Yolanda no he venido antes porque no estaba preparado Creo que ahora con toda libertad, igual que igual que estoy preparado para para ahora para hablar del de libro este, contarlo en medio mundo, me da igual. O sea, no, no solamente me da igual, sino es que disfruto. Ya sabes que cuando uno se quita un complejo de encima, bueno, luego ya no hay quien lo pare, vamos. <risa> <risa> o sea que la relación era esa, a raíz de la búsqueda, pues bueno, digo, esto hay que contarlo en una novela.
0: Yo te quiero preguntar... Te he interrumpido, Jesús. Es que ve, hablas mucho de, de, de luz nueva, de ligereza, de, de, de estar más liviano. Que, que, que Cuando leamos tu novela, sí. que ¿a ti qué aspectos te gustaría que fueran removidos ahí dentro del lector? ¿Tienes alguna intención?
10: Sí, yo creo que... O
0: sea, que esa parte de psicoterapeuta tuyo ¿qué es sí. lo que te gustaría que removiera? Pues el
10: primero que, que recupere la belleza de un mundo, de una infancia... Porque el libro tiene mucha estética y, y habla mucho de la, de la infancia, de aquellas aquel ir a la fuente del pueblo de la plaza del pueblo uh -huh. con los cántaros todo aquello eh, esa mujer esa muchacha de los cántaros de agua no que, que yo hablo ahí que todas eh, gente de mi edad me dice oye no seré yo la muchacha de los cántaros de agua <risa> digo pues realmente haciendo mucho esfuerzo casi sé quién es pero <risa> pero vamos a dejarlo no y entonces sí la, el lector va a disfrutar y va a um, va a encontrar que que ni siquiera esto, que parecía un mundo para un niño, es importante. Lo importante es es llegar a la madurez siendo honrado, sensato, digno, y eso es maravilloso. Yo este libro no lo hubiera escrito si tuviera, yo qué sé, mucho dinero y fuera un sinvergüenza y tal. Digo, bueno, venga, hombre, voy a contar yo miserias de esto. Pero eh, la grandeza de un hombre es, es mostrar el corazón a... A la gente, ¿no? Muy y en bien. este caso yo como escritor Tengo que mostrarlo
0: Te honra, la verdad, es que yo voy a hacer una foto Porque además la portada es preciosa Y la voy a subir a la web del programa A Facebook y a
10: Adicto
9: Bueno, ese ahora es para es ti, ¿eh? Bien. ese te lo regalo Ah, y vale, Muchas gracias, muy eso <risas> Yo no soy ahora como editor en, Me gustaría que nos hablas un poquito del mundo editorial Sobre tu experiencia con Letra Clara Hasta ahora
10: Bien, eh, la experiencia es maravillosa porque además hemos llegado a tener una amistad tuyo y, y yo mismo incluso a veces te ayudo a, a ser como, como ejemplo de realismo ante otros eh, escritores que, que van a ti y te dicen te piden eh, el oro y el moro. y Pero si oiga, si no es que usted sea malo escribiendo, es que uh -huh. esto es un mercado de unos pocos y eh, trate de eh, mover su novela y tal, pero... ...tú le pones alas al escritor... ...y nosotros volamos... ...tú eres un, un escultor que nos haces unos agujeritos aquí... ...por cierto... que ...a veces te pasas... ¿eh? ...nos pones las alitas... ...y a partir de ahí... ...tenemos que volar nosotros... Tú podrás hacer, claro, tu, tu labor de, de distribuir los libros con tu distribuidora y tal, tu presentación, pero no eres el responsable de que yo no, yo no gane el Nobel,
9: no, pero a o sea, no ser que me vuelva loco y
10: te lo eche en cara.
9: <risa> no, hombre, yo te digo una cosa como editor. Yo he tenido varias experiencias muy agradables sí. en las cuales me encontré el libro de la editorial como número uno de ventas de no ficción, que es curioso. Uno fue de filosofía sí. y otro un ensayo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, a todos vosotros, a los escritores, muchas veces me paso de mi límite como editor. Que es uh -huh. intentar estar con vosotros, ponernos en, poneros en, en vuestro lugar. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que nos pedís a los editores más y más y más. Sí. Pero estamos limitados. Es decir, somos agencias, no somos agencias de medios de comunicación, somos claro, editorial. Claro, Del cual, por ejemplo, mmm, me gustaría que me hablases sobre los valores que aportamos como editorial.
10: Pues eh, aportáis, eh, primero, una dedicación plena, un estar siempre disponible, un tener la paciencia de que cuando cambiamos algo que ya está el manuscrito releído, que está en las galeradas o como se diga ahora, el copión sí, claro, este sí. que hacemos ahora en internet. En... Doy, fe, doy fe, Eso es. Y venga a corregir, y venga a corregir. Yo no valdría para eso, porque es que tú tienes una paciencia infinita, ¿no? Y además, eh, cuidáis, y sobre todo tengo que felicitarte porque así me lo han dicho. Eh, las tres novelas creo que tengo tres contigo sí cuatro o cuatro eh, todas tienen un, unas portadas Una muy bien cuidadas preciosa. La, la de la reina de los bucles que ahora la, la veis eh, es preciosa también la portada entonces eso es labor que tú te ocupas de, eh, durante muchas horas de buscar la, la portada adecuada
9: sí pero es cosa yo me suelo inspirar que es curioso hablando sobre el tema este no me digas muchas veces el por qué, ni cuándo, ni cómo, pero yo las portadas, cuando empiezo a diseñar una cubierta, no sé realmente qué es lo que voy a poner. Me acuerdo que con el La Reina de los bucles de Ceniza sí. dije, ¿qué le pongo aquí a Alonso? Es decir, ¿qué, ¿qué me transmite este libro? Y precisamente dije, un camafeo. Y así fue lo que hicimos. Claro, la gente no sabe lo que es un camafeo. Un camafeo sí. es un adorno, dijéramos, antiguo. Sí, sabe, sí, sí. Es lo que se lo ponen, ¿no? ¿Y eso por qué? Dices, bueno, pues camafeo, antigüedad, mujer nostálgica y dijeron. Dama
10: de alta alcurnia, como era la reina de los bucles.
9: Efectivamente, efectivamente. Eh, yo que lo además, pienso...
10: sí, precisamente el camafeo eh, tiene la figura de Demeter. Demeter es una diosa no, no, griega. No, la madre. Que se hizo pasar por eh, una nodriza mendiga y crió a Demofón. Y entonces yo, Dios mío, y ahora te contesto Yolanda, cuando yo leí un día eh, algo de, de la mitología y vi que Demeter crió a Demofón y lo quería hacer inmortal y lo arrolló en sus brazos y yo me, acord, me acordaba de mi abuela, que es lo que hizo conmigo, porque yo me crié con mi abuela, entonces vale, digo, pero si ya 12. está aquí, si, ya, vale, está, si ya está aquí el título. Entonces ahí ya salió ese título. Qué bonito.
0: Bueno, nos tenemos que ir acabando ya, porque ya nos hemos pasado de tiempo, nos han dado un toque desde el control. Bueno,
9: yo sí. Queremos darte las gracias, Alonso, por compartir con nosotros tus experiencias, y ser un placer tener otro día por aquí con nosotros. Bueno, yo solamente gracias. quería sí. hacer
1: una... una Medio esa. segundo. Medio segundo. Mm, agradecer también a Jesús, porque sé que además de todas esas cosas, yo siempre les recomiendo a mis amigas que vayan Muchísimo a su editorial, gracias, porque Amanda. encima lo hace de muy buen corazón. Si es verdad. Así, es sí, sí. es pues ah, nada, así. Muchísimas
0: gracias a Jesús, muchísimas más gracias a Alonso esta sección de primer día del remiterte intermitente termina aquí y vamos a continuar porque no se nos va el tiempo, muchas gracias a todos escuchando La Vida Biloba porque nos gusta sentirnos mejor ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo
2: Fue en un pueblo con
10: mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cobata Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio
0: Están aquí todos cantando, bailando, cantando Qué por bonita. los vaginis <risa> Lo que pasa es que no podemos dejar la canción entera porque tenemos y nos que bueno efectivamente pues yo creo que vamos a continuar de en control vamos a continuar con nuestra siguiente sección porque además creo que tenemos una consulta sí dime
1: nos 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 pregunta una mamá sí te dice a ti Personalmente, estimada doctora, en primer lugar, felicidades por el programa. Eso es para todos. Eso es. La salud es lo más importante y efectivamente, como dice en su programa, es también cuestión de disposición de ánimo. Uh -huh. Mi consulta es para mi hija, tiene 27 años, está pasando una época bastante difícil y está como agotada todo el tiempo. Come con demasiada frecuencia y, claro, ha cogido peso. Ella además suele tener dolores de cabeza y alergia Y ahora los dolores de cabeza se han acentuado bastante El médico le ha dicho que son por uh -huh. estrés sí Se le ocurre algo que parece ser que no tiene nada malo
0: uh -huh.
1: eh, Me gustaría alguna sugerencia, muchas gracias
0: pues nada, la verdad es que son a veces pasamos circunstancias todos en lo que, como ella dice, y creo que su médico tiene razón, que posiblemente la bueno la chiquilla, con 27 años ya no sé tan chiquilla, pero que, que puede ser un caso de, de ansiedad y los dolores de cabeza y la alergia se intensifican por, por los problemas de ansiedad. El estado de ánimo, como decimos, siempre influye y la ansiedad, los nervios agravan muchas situaciones que, que vivimos, que nos parecen básicamente solamente del cuerpo, pero que tienen también su, su referente o su influencia desde la emoción y en este caso quizás de los nervios, de la ansiedad. Mi primera recomendación para esta madre es que hable con su hija a ver si puede haber algo que le esté ocurriendo y que necesite algún arreglo. Quizás le viene bien. ...comprar un libro, un cuaderno en blanco... ...y escribir lo que le pasa... ...como decimos, psicoescritura... ...que estábamos hablando antes... ...y por lo menos de esa manera sacar su interior... ...y por la parte que me toca... ...por así decirlo... ...pues le podría recomendar un par de productos... ...que puede encontrar en nuestros amigos... ...de Global Medical Zone... ...uno se llama Tritón, MRL... ...son tres comprimidos al día tritón, MRL, y el otro es un, un pequeño jarabe, un, com, un compuesto hecho de alimentos, de Master Life, que se llama green, Green como verde en inglés puede tomar entre 20 y 30 mililitros al día y si acaso tiene algún problema digestivo aunque Green ayuda a ello a los dolores de cabeza va a mejorar el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar si acaso siente malas digestiones o pesadez pues de Master Life uno que se llama Papayax acabado en X le va a ayudar al hígado a la vesícula biliar y a digerir mejor los alimentos y a condicionar el intestino lo puede hacer durante un mesecito y si quiere pues nos puede volver a escribir o que lo haga su hija y nos cuente qué tal se encuentra. Y desde aquí pues le damos mucho ánimo y de verdad que lo digo en tono de broma pero lo digo muy en serio, lo de comprar un cuaderno bonito que le guste y ahí que vuelque lo que le está pasando y posiblemente se encontrará muchísimo mejor. Seguro. Pues nada, buenos días. Seguimos aquí en La Vida Biloba. Hemos tenido un precioso programa, ya estamos casi finalizando y como saben siempre al final del programa viene Quisco Carmona. Tenemos a Quisco Carmona al otro lado del teléfono. Espero que algún día te podamos tener aquí en directo con nosotros en el programa. Buenos días, Quisco.
2: Hola, buenos días, Nuria. Buenos días a toda la familia de La Vida Biloba y espero que sí, espero que algún día ¿Sí? eh, pueda estar por Madrid y... y... Y Estuvo conocernos, en el, en
0: el y que conozcas pues, pues, a todo el equipo Bueno, Quisco es nuestro ingeniero del bienestar, Siempre decimos que es ingeniero en electrónica, mecatrónica y robótica Y hoy de manera especial, y de hecho nos preguntaban los oyentes ¿Pero qué es eso de la mecatrónica y la robótica? Hoy nos va a explicar la diferencia entre la mecatrónica y la robótica Pero nos va a hablar más sobre todo de robótica Así que lo primero, ¿cuál es la diferencia entre mecatrónica y robótica, Quisco?
2: Pues mira, la mecatrónica en sí. realidad uh
0: -huh. eh,
2: es la ingeniería mecánica, uh -huh. electrónica, uh -huh. informática y de control.
0: Ah, vale.
2: ¿vale? Pues, pues, es la parece una
0: pregunta de examen esto. <risa> <risa> vale, vale.
2: La, la cual busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos de la industria mecánica. Uh -huh. Que en realidad es a lo que nos dedicamos en nuestra empresa Jiménez Business y Genoma.
5: Uh -huh.
2: Es mecatrónica, básicamente lo que lo que hacemos Sí Y eh, voy a, eh, lo bueno, otro día dedicaremos la sesión a la a mecatrónica, la mecatrónica eso. Pero hoy vamos a hablar de la robótica Y vale. la definición de robótica eh, es crear robots que responda a estímulos externos eh, Muy humanos y multivariables
0: Muy humanos, a veces, dice <risas> A
2: veces, no eh, sí. Pero también, eh, digámoslo así, en la inteligencia artificial ¿no? Sí Uh -huh. eh, dentro de la ingeniería informática hay uno, uno de los campos eh, de acción es la robótica uh -huh. eh, y la robótica es, por tanto, la ciencia o la rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots uh
5: -huh.
2: y los robots son dispositivos compuestos de sensores que reciben datos de entrada y que pueden estar conectados a la computadora eh, eh, al recibir la información del robot ¿no? que, sí. que, digamos así, de los sensores, pues ya tienen la determinación y la localización de la acción, ¿no?
5: Uh
2: -huh. y, eh, y pueden ser los propios robots también los que dispongan de microprocesadores que reciben el input de los sensores y que estos microprocesadores están eh, ya programados para ordenar al robot la ejecución de las acciones para las cuales está concebido, ¿no? En este último caso, por ejemplo, el robot... Eh, también eh, ya no es un grupo de sensores, sino que también interactúa o sea, es una computadora en sí
0: Hay muchas películas que, que, que an, unas más antiguas que otras, que en los que, que participan robots o incluso los robots son los, los protagonistas de, de las películas y hay de todo tipo, hay algunas que parece que hasta nos hacen temer y últimamente se habla mucho de, de, de cómo va a cambiar nuestra sociedad por la incorporación de, de robots a nuestra vida, no, no solamente al tema de trabajo que ahí no me quiero meter sino a nuestra vida y creo que hoy sería interesante que nos explicaras pues eso con detalle que es un robot y, y vamos a hablar de la importancia de la robótica verdad y de los tipos de robots que hay entonces ¿qué es qué es un, un robot así explicado con palabras sencillas
2: eh, antes de responderte que es un robot sí. eh, creo que algún día deberíamos hablar de las películas de ciencia ficción sí me lo puse que hay que hay ya eh, de esa ciencia ficción que pensábamos que nunca se iba a hacer realidad que hay ya disponible a día de hoy en, en tema tecnológico pues mira eso y, me, eso
0: me encantaría me lo he apuntado para para hablarlo contigo efectivamente
2: y es cierto también que eso que dices del miedo a los robots pues el uso de la tecnología pues puede ocurrir lo mismo con el uso de los robots si se hace un buen uso no creo que haya peligro de que ocurra Terminator eh, <risa> próximamente pero pero vamos a intentar usarla con, con raciocinio ¿Y sí. qué es un robot? Pues un robot es un mecanismo eh, electromecánico inventado por el hombre para desempeñar tareas de manera automática o eh, manejado a través de una computadora, a través de un software, eh, uh -huh. que, pues, este, por ejemplo, que, eh, esto recibe el nombre de bots, ¿vale? Ah, sí. y, y, bueno, y ambos eh, lo que lo que hacen, tanto las computadoras como el software, lo que hacen, o sea, pero, lo, lo, el propio robot, sí. lo que hacen es un objetivo eh, dual que es eh, básicamente para eh, hacer las tareas que los hombres eh, oh. estamos diseñando esos robots. ¿no? Es una tarea, eh, son
0: facilitarnos la vida, en cierto sentido. Efectivamente.
2: Están, uh -huh. Tienen varios elementos. Están la estructura física, control del proceso, los sensores, los actuadores y las fuentes de alimentación. Uh
0: -huh. ¿Es importante que, que se parezcan a, a, a los
2: humanos? Eh, a mí me da un poco de grima eso, la verdad. Ya, ya, ya,
0: pero es que parece que algunos parecen muñecos, pero, ¿no? Sí, pero
2: no, no pero es que ya, por ejemplo, hay, hay robots que, que no es, es casi imposible diferenciar que no es un humano.
5: Sí,
2: o sea, entonces entonces, que no, lo, incluso los movimientos de la cara, que es lo más difícil, porque hay muchos sí. músculos, sí. pero pero hasta el, los gestos de la cara, el asco, la alegría, la tristeza, todo eso todo lo, lo hacen ya no. perfectamente, entonces... ...que me da un poco de grima... ...un ¿no, poquillo
0: verdad? de grima... ...si sí hay como decimos de pelis... ...y muchas series ya ya basadas... ...basadas basadas en, en esto... ...pero bueno... ...no cabe duda que... ...que la robótica tiene una gran... ...una gran importancia... ...porque nos facilita... ...nos pueden facilitar la vida... ...o ese es el fin... ...que nos estén facilitando la vida... ...y que nos hagan la vida... ...más cómoda, más sencilla... ...o incluso realizar tareas... ...imagino... ...que, que nosotros no podemos... ...o en la que nos jugamos la vida... Por así pero de básicamente
2: decirme. ese es el fin, ¿no? Uh -huh. Realizar tareas más que hacer un muñeco sí. eh, o una ¿Un persona un compañero virtual, de, de piso. Claro, <risa> que también puede ser. Pero no, no, la robótica en realidad más se orienta al proceso de, de optimizar, ¿no? Uh -huh. Y de ayudar al, al, al ser humano, pues... a esos ámbitos, sobre todo empresariales y, y de confort. ¿no?
0: Vale, de pues, pues voy a ir preguntándote directamente entonces cada uno de ellos y me vas diciendo los que son. ¿Qué son los vale. androides? ¿Qué es un androide? Porque ahora aquí con tanta peli uno está lío. ¿Qué es un androide?
2: A ver, un androide es un robot o organismo sintético uh -huh. que imita la apariencia de un ser humano. Sí. Además de imitar también la conducta de un humano como caminar, hablar, actuar.
0: Vale, vale, pues ya sabemos lo que, lo que a mí es... a un
2: poco de grima, lo que a mí era un poco de grima. Sí, androides.
0: sí, vale, vale. Ahora, entonces ahora entonces ya, no lo, ya, lo, ya lo tengo claro, vale. Entonces es un robot, pero es un androide en realidad. Y los robots industriales, aquí hablamos a veces de robots de cocina.
2: Eh, sí, eh, también. Eh, los robots industriales pueden ser mecánicos, electrónicos o electromecánicos. Y son utilizados en la industria para procesos de manipulación uh -huh. o fabricación de, de manera automática, ¿no? Sí. Eh, estos normalmente se encuentran en empresas eh, de vehículos, eh, también al, algunos en carpintería, temas sí. eh, metálicos.
0: Los que en, ensamblan piezas ahí que los, están todo el rato. Pa, es, eh,
2: sí, en, en la electrónica. En <risas> la electrónica vale, vale.
0: Uno. ¿Y los robots móviles?
2: Eh, los robots móviles, este tipo de robots hacen eh, su movimiento a través de orugas, patas o ruedas sí. y, y realiza su avance, Uh -huh. mediante una programación eh, con un sistema de control ¿Ah? digámoslo así eh, los, los robots por ejemplo que utilizan eh, que pueden utilizar para eh, eh, trans publicidad sí. ¿vale? eh, uh -huh. eh, también se, se utilizan para trabajos dentro de, del hogar uh -huh. eh, por ejemplo el robot este que te va limpiando la, sí. los suelos de la casa ah, ¿no?
0: claro claro es verdad. Ah, mira, qué gracioso, no lo había considerado así, qué curioso.
2: O algunos que te traen la, la comida, o sea, algunos robots que son como juguetes, que, te, que sí. son como mayordomos, que te van trayendo cositas, o te traen el mando del televisor. Ah, yo quiero que, uno de esos. Que <risas> pues, eh, Yo creo que deberíamos de, de movernos un poquito más, pero, bueno. pero si por algún motivo tampoco tenemos eh, posibilidad de movernos, pues algunas personas que no tengan tenga movilidad uh -huh. red suya, Me pues viene, puede ser bastante práctico este tipo de, de robots.
0: Y hay uno que es un teleoperador.
2: Eh, bueno, esto, estos son los robots... Que o teleoperados,
0: teleoperados, sí, que lo he dicho claro, yo mal, teleoperados.
2: Teleoperados, que son controlados de una forma remota, distante, sí, ¿no?, sí, por sí. un humano. Sí. Eh, y que pueden imitar exactamente los movimientos que un humano realiza, por ejemplo, eh, para manipular res residuos tóxicos, eh, eh, también para, para desactivar bombas, ¿no? Ah, claro, eh, sí. O sea, en temas... Este tipo de robots que... teleoperados y también se utilizan en la industria... Eh, farmacológica de, sí. de análisis eh, médica uh -huh. salud se eh, utilicen también este tipo de robots de los operadores muchísimo
0: okay. y ahora que dices eso hay hay unos hay unos robots médicos también
2: claro que son en esta categoría están incluidas las prótesis para disminuido físico uh
0: -huh.
2: eh, que están constituidas en el sistema de mando que se adaptan al cuerpo y que hacen que el propio sistema o sea que llegan al propio sistema nervioso ¿no? Uh -huh. Eh, la función principal de este tipo de robot es suplantar órganos o extremidades para que un individuo pueda hacer movimiento que dejó de hacer o que, o nunca, que nunca
0: hizo. hizo. La verdad Por otro lado, que... también
2: existe el robot sí. médico dedicado a realizar intervenciones quirúrgicas.
0: Uh -huh. La verdad es que aquí la medicina, la tecnología y la medicina a la par han avanzado muchísimo. Hoy en día hay cosas que, que son maravillosas y que y que hacen que efectivamente personas puedan ver, puedan oír, puedan moverse y eso es, es espectacular, como la ciencia ha avanzado. Y tenemos, por último, los robots poliarticulados. ¿Estos cuáles son?
2: Bueno, estos son robots que pueden estar sujetos a miles de configuraciones, eh, pero lo que sí tienen en común es que todos son sedentarios. O sea, son diseñados para hacer <risa> movimiento. <de> su...
0: <risa> estos, no, estos engordan. engordan. <risa>
2: <risa> bueno, vale, que eh, esos, esqueletos, esos esqueletos, por ejemplo, vale, ah, vale, vale, eh, son unos robos que te eh, sirven, pues, para darte más fuerza <risa> o para personas que no puedan eh, andar, pues, para tener la posibilidad de, de andar de una forma eh, suplementada con, con estos dispositivos. Y aunque de momento se están utilizando, eh, utilizando mucho para para temas militares. Sí. Eh, bueno, espero que, que,
0: que pronto llegue a la vida civil.
2: Que llegue a la vida civil y a todas esas personas que están en silla de ruedas y que, y que este tipo de dispositivos pues, posiblemente a, a todos los que eh, lo utilicen pues puedan darle una, una, una funcionalidad mucho mayor.
0: Pues eso sería como, como una mezcla de, de, de la, las funciones de un robot médico y el robot poli poliarticulado. Pues sí. muchísimas gracias por esta sección de hoy, ha sido muy ilustrativa. La verdad, para aquellos que además sean eh, fans de las pelis de, de ciencia ficción, pues yo creo que además han tenido hoy una, una clase magistral de que no todo es lo mismo. <ríe> Muchas gracias, Quisco, por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos de manera tan generosa como lo haces. Quisco Carmona es el director de Genomo.com y te esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo contigo.
2: Aquí estaré otro sábado más. Un abrazo enorme, cuidarse mucho y un beso enorme a toda la familia de Y sí. quería Dime. mandar eh, un saludo especial en este programa sí. a todos los tecnólogos, a todos los científicos y a todas las personas que que se dejan la piel y que hacen que personas como yo también vayamos cotejando y vayamos conociendo y aprendiendo de otros profesionales. Hecho, Así que también un abrazo enorme a, y, a todos los compañeros.
0: Y lo apoyo, Quisco, porque yo soy de las que digo que el trabajo del que está ahí en un laboratorio, en una empresa no está tan bien valorado y sin embargo se valora, que no digo que no se lo merezca, a otros profesionales por cosas que eh, a lo mejor no son tan visibles. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta el próximo enorme. sábado. Hasta luego. Se nos acaba la mañana, señores, se nos acaba la vida biloba, pero estamos aquí con ustedes el próximo sábado, todos muy felices de compartir con ustedes el día a día, de acompañarles, de ser parte de su vida y de que ustedes sean parte de nuestra vida, de la vida biloba. Hasta el sábado que viene recuerden sonreír, porque aparte de que es gratis, el cerebro cree que somos felices y les aseguro que todo el cuerpo lo recibe. Hasta el próximo sábado, recuerden vivir la vida biloba.